0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Atenção, atenção, você professor, colega professor, você colega que trabalha com a educação com a gente, que tá aqui no dia-a-dia, dia, na sala de aula, mesmo em tempo de pandemia, seja muito bem-vindo, porque agora nós vamos começar o nosso Arco 43 podcast. E hoje, o nosso papo ele é muito especial por diversas formas, que eu não vou adiantar todas, você vai descobrir ao longo do programa, porque aqui a gente é, assim, Escola João Kleber de Ensinamentos. A gente vai soltando aos poucos as coisas assim, vai fazendo suspense, mesmo você já sabendo de tudo. Por exemplo, quem é o nosso convidado hoje. Mas antes de anunciá-lo, está aqui comigo Regiane Taveira, sentada à minha destra, sempre abrilhantando este programa com as suas informações, com o seu caderninho que ela fica tomando nota e vocês sabem, está aqui ao meu lado. Tudo bem contigo, Rei? Como é que foi a correria hoje?
1: Tudo! Delícia estar aqui do seu lado, você sabe disso, né? Falar do Arco 43 Eu vou ficar aqui falando o programa inteiro Adoro, é o meu momento Eu canso de falar isso, é uma delícia A gente estuda, a gente se prepara, a gente tem convidados E convidadas aí maravilhosos Você perguntou do meu dia, dia corrido Eu acho que a gente volta A falar aqui, né, os dias de professores E de professoras São muito corridos E na pandemia, claro, eles ficaram Piores, mas isso faz parte A gente já tá até acostumando Não é mesmo? Acho que você já falou que o programa vai ser bem legal, e é o que você mesmo disse, já tem ali o um nome, o um tema, o que a gente vai tratar, mas vou deixar você começar aí pra eu não te atropelar, porque eu adoro atropelar, né, já vou falando tudo mas muito especial esse programa, e a gente tem um motivo para ele ser muito especial, não é mesmo?
0: Sim, 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 sim. E tá justo, pode atropelar sempre que quiser, viu? Você tem autoridade, <risos> carta branca, para fazer o que achar melhor aqui com a gente. E tem um detalhe, o programa de hoje, um dos motivos dele ser especial, é porque a gente vai trabalhar e conversar aqui sobre como foi a educação em 2020, que esse ano, eu acho que a gente sempre fala que tem um ano atípico, né? O ano da Copa era um ano atípico, o ano da Olimpíada era um ano atípico, 2020 foi o ano atípico que a gente teve. E como foi os desafios da educação aqui? Então, para auxiliar a gente a pensar isso, as consequências, os aprendizados, como foi fazer um balanço mesmo de como foi esse esse ano letivo, como foi o processo de educação, como foi o trabalho com projetos, como foi o desenvolvimento ao longo disso, está aqui comigo um grande professor. A gente convidou para participar com a gente o Geise Ferreira, que é arte-educador, com especialização em psicopedagogia, vencedor do prêmio Professores do Brasil, duas vezes, não uma vez, duas, em 2014 e 2017. E agora em 2019, recebeu um prêmio que eu admiro muito, que é o prêmio Darcy Ribeiro, instituído pela Câmara dos Deputados, né? E também um dos 50 melhores professores do mundo pela Global Teachers Prize. Seja bem-vindo, Geise. Como é que está as coisas por aí? Como é que tá a correria de professor?
2: Pois é, então eu me enquadro nesse relato que ela acabou de fazer. Olha, professor, final de ano, tempo de pandemia, né? triplique. A fazer eles não faltam. Mas eu gosto de ver como desafios. Então, assim, estou superando um por um. Você falou né, alguns dos prêmios e isso, eu me orgulho em falar, são do chão da sala de aula. Isso é muito importante, né, essa experiência que a escola traz para a gente. Então, sou muito feliz como professor e estou na correria, mas vamos lá. Sempre acreditando que é possível fazer a diferença na educação.
0: Perfeito. E para você que chegou agora, você, ouvinte nosso ouvinte 2050, que chegou agora no nosso programa, falou assim, do que, que eles estão falando? sou historiador da história do podcast, do Arco 43. Estamos em 2020, estamos sendo assolados né, pela pandemia do Covid-19, com várias adequações para viver em sociedade novamente, com distanciamento social sendo aplicado e várias outras novidades como a utilização do ensino remoto agora, né, provavelmente híbrido no futuro. Então tem várias coisas que estão acontecendo aqui. E um profissional fez muita falta nesse momento todo, vários fizeram, mas a gente tá falando de um específico aqui hoje, que é o professor. Né? Muitas famílias falaram da falta que foi, o acesso à escola, muitos professores falaram da dificuldade que foi, não tá naquele formato de aula que tá acostumado, e a gente tá sempre discutindo aqui que uma das coisas que a gente acaba levando de 2020 é da importância do professor, da importância de uma boa educação. Não é isso, Rê? Tô esquecendo alguma coisa?
1: Não, perfeito, perfeito Eu acho que esse momento Como você coloca aí em 2050 Quem nos escutar, né For estudar Keller Regiane O arco 43 a gente falando, se a gente for pensar, gente, isso realmente é histórico, Sim. né? Não é verdade? Isso é histórico. Acho que, né, nós, professores, a gente nunca foi tão valorizado. E eu já comentei num dos programas aqui nossos, que eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que ninguém esqueça. Porque, infelizmente, as memórias aí, né, elas são um pouco... Como que eu posso colocar? As pessoas esquecem, vai. E a gente sabe que agora a gente tá sendo super valorizado. E tem que ser sempre... Teria que ter sido sempre e continuar sendo. E deu para perceber o quanto que a gente é importante. Quantas crianças, neste momento, e eu tô vendo isso, estão dizendo quero ser professor, quero ser professora.
0: Fazia tempo que isso não acontecia, né?
1: É, nos meus últimos 15 anos eu não escutava mais isso. Eu fiquei muito contente de voltar a escutar que eles querem ser professores e professoras. Uma delícia, um reconhecimento do trabalho.
0: Eu quero lembrar aqui, o pessoal que é diretor, que é dono de escola particular, que tá aí na administração pública, lembrem de valorizar nos salários também, viu? os professores ficam muito felizes, por favor. Por favor. Jayce, deixa eu te perguntar, como foi a tua percepção do papel do professor, da ausência, da presença desse papel, nesse momento que a gente está vivendo agora, cara?
2: Eu acho que como vocês falaram, dá para fazer um comparativo, o antes e o depois. A gente já vinha caminhando mais a passos muito lentos essa valorização. A gente luta diariamente, né? Todo professor em qualquer local desse país sabe o que eu tô falando. Não é fácil ele acionar, principalmente num país que não valoriza os profissionais. A gente vê super valorizando, principalmente o pessoal da saúde, que é super válido, né? Claro, quero deixar aqui meus parabéns que lutaram na frente dessa trincheira. Mas logo em seguida vieram os professores. Sim. Então a gente veio de um período onde se tinha essa falsa ideia de qualquer um poder ser educador. Né? Eu lembro que antes da pandemia, é interessante a gente relembrar esse fato, que a gente estava falando muito homeschooling, algumas pessoas não conhecem bem o que significava esse termo, e começaram a dizer, ah, então em casa eu faço um trabalho melhor do que o professor na escola. E aí veio a pandemia e disse, Tom, leve seu filho para casa e ensine. E o que é que aconteceu? Socorro, professor, quero você de volta. Então a gente sentiu na pele <risos> o que é ser um educador. Não é qualquer profissional, requer muitas e outras habilidades que simplesmente lecionar o conteúdo. Então, esses pais, na pandemia, tiveram uma pequena dose mínima do que é que o professor passa. Lembrando que você está só com seu filho, eu fico com 45, tá bom? Numa sala de aula, que eu tenho que educar, que ensinar, que lecionar, enfim. Ser professor é algo extraordinário, né, que eu amo de paixão. Porém, a sociedade ainda não viu o papel fundamental que é esse profissional, que educa, ensina todas as outras profissões. O maior formador de profissões é o professor. E aí, fazendo esse comparativo, como vocês já começaram a falar, eu percebo mesmo que agora sim viram, pelo menos, a importância. Se ainda vão dar valor ou não, acho que as cenas dos próximos capítulos vão mostrar isso. Mas que é indiscutível o valor do professor para a formação de um país, isso não tem o que a gente falar mais. Já foi comprovado. Então, a minha luta hoje é mostrar, como você falou a importância desse profissional. A gente percebe que os alunos agora viram que não é qualquer profissão. Né? Ser professor exige muitas outras habilidades. É claro, você também acabou de reforçar a questão salarial, que é um calo ainda nessa profissão. A gente sabe que atrai pouco porque ganha pouco. Então, eu trabalho com ensino médio, eu vejo meus alunos sonhando em serem médicos, advogados, e aí a lecionar vai ficando lá profundo da fila, não porque não vale, não porque não é interessante, mas sim porque não é atrativo salarialmente. E aí valorizar o professor dentre tantas outras opções, né, tantos outros. O leque é gigante. Quando a gente fala de valorização, é reconhecimento da sociedade, né, melhores ambientes de trabalho, mas também é salarial. Então, eu sonho que depois dessa pandemia, nessa né, eu sou um pouco tópico, mas. Eu estou percebendo que agora as pessoas viram. Não? Quem faz a diferença nesse país, profissionais da saúde e da educação, especialmente os professores, né? especialmente falando, esses educadores incríveis que não deixaram a peteca cair. Eu quero que, deixar meus parabéns né? adiantado e antecipado, porque eu sei que ano que vem vai ser um ano muito mais desafiador, porque a gente vai ter que tentar sanar as lacunas que já existiam na escola normal e agora que foram escancaradas com o ensino remoto. Principalmente muitos alunos, como é aqui da minha região, em Pernambuco, não tiveram acesso as redes sociais, enfim, a conectividade, a internet, e eu sei que a gente vai duplicar o nosso trabalho. Por isso né, que eu tiro o chapéu para os educadores que não deixaram a peteca cair, que se reinventaram, que passaram noites dominando muitas tecnologias, plataformas, aplicativos, para tentar chegar o mais próximo possível desse aluno, nesse momento
0: remoto. Perfeito, perfeito, perfeito. Foi exatamente isso, né? A gente aprendeu de uma hora para outra, a gente teve que virar youtuber de uma hora para outra, teve que gravar vídeo, teve professor que teve que imprimir coisas para entregar para os alunos que não tinham acesso. É. Aqui, na onde eu tô também, o número de alunos com acesso à internet, a gente sempre acha que é todo mundo, né? A gente fica naquela. Não, todo mundo tem o um celular. Agora a gente descobriu que não, que não é todo mundo. E quem tem celular às vezes não tem internet, né? A internet não é boa. Então são esses os problemas que a gente enfrentou Deixa eu aproveitar aqui Que a Rê falou uma coisa muito bacana né? Que é voltar a ver gente querendo ser professor Voltar os alunos a falar sobre ser professor Como que o jovem Geise, o pequeno Geise Lá na escola Como que acabou virando professor? Como que chegou isso em você, brother?
2: Nossa, ela adora essa história. Não foi por... É... Por exemplo, não tinha ninguém na minha família para eu me espelhar, né? Eu falo muito isso, que às vezes as pessoas dizem Ah, você seguiu porque o teu pai era, né? Ou tá alguém da tua família. No meu caso, não. Eu fui o primeiro da família a ter o curso superior, né? Eu sou de uma cidade canavieira, aqui no interior de Pernambuco. Então, meu pai trabalhou na roça, depois foi descascar mandioca para fazer farinha nas casas de farinha. E isso impossibilitou que ele estudasse. Meu pai ainda é analfabeto hoje. Quando ele se casa com a minha mãe, tem dois filhos, eu e meu irmão, um mais velho. Então eu comecei, ele queria que nós estivéssemos na escola. Ele trabalhava numa oficina, mas ele sempre dizia, eu não quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês estudem. Então, na escola foi que eu tive o um exemplo de professores, né? Na minha família não tinha. Eu encontrei uma professora que eu gosto de falar dela demais. Maria Dóia Pacheco. Anota esse nome, gente. Foi marcante na minha vida. A professora da... Eu chamava antigamente... Eu sou dos anos 80, tá bom, pessoal? Quarentei. <risos> na quarentena, eu quarentei. Então, <risos> Dóia Pacheco, essa professora, era muito carinhosa. Eu era um muito tímido. Então, ela me colocava no colo, dizia que eu ia aprender. Sabe, o carinho com que ela me tratou fez uma marca que eu adoro, né? Que é a marca do amor, que Paulo Freire fala muito isso. A empatia, o cuidar, não era só um aluno. Ela viu um ser humano ali, frágil, e cuidou. Então, aquele carinho com que ela me tratou, eu fui crescendo e fiquei pensando, se assim, um dia eu for professor, eu vou fazer como ela fez comigo. Uhum. E, então, no ensino médio, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria ser, só sei que eu gosto de arte. Eu gostava de desenhar, pintar. E aí, outro professor olhou aquele Geis desenhando nas últimas folhas do caderno e disse, Geis, já pensou em ser professor? E aí, caiu a ficha. Eu disse, não... Então, como eu disse, não tem ninguém para me espelhar na família, para ver como era ser professor. Mas ele disse, olha, você gosta de desenhar, você fala bem, se dá bem com todos os amigos, eu acho que você daria um ótimo professor. Então, disse, vou tentar. Fiz o curso na Universidade Federal da Paraíba, aqui na verdade, eu moro hoje né, em Pedras de Fogo, na Paraíba, e trabalho em Itambé, Pernambuco, fica no limite entre os estados. Então, quando eu fiz, meio que sem pretensão, porque era muito difícil, a gente tinha que pegar um ônibus para ir para a capital, né, estudar. E meu pai sempre acreditava, você vai passar. Quando saiu o resultado, né? Geis Antônio da Silva Ferreira passou para Educação Artística em 1999 para 2000. Nossa, meu pai ficou super feliz porque era o primeiro da família, né? Que tinha chegado lá no curso superior. Então ele fez o sacrifício, fez o dele. sacrifício
0: dele, né? De estar tá trabalhando pra você chegar lá e tal, pra conseguir alguém, né? Então pra ele deve ter sido uma vitória gigante também.
2: Exato. Eu lembro, assim, que ele, mesmo sem saber ler, ele foi no jornaleiro, comprou o jornal pra ver se meu nome tava na lista, pedi pra que meu irmão lesse. E quando viu, né, que meu nome tava, <risos> eu não pus muita fé, porque eu pensei, nossa, assim, eu vim da escola pública, eu achava que o meu ensino não, era, não tinha sido a minha base tão legal... Então eu fiz meio que despretensiosamente, sem pensar que iria passar... E ele sempre acreditando que sim, que sim... E aí, quando ele falou que eu tinha passado... Eu fui ver o jornal, né... Foi acho que quando caiu a ficha que tínhamos conseguido chegar lá... Então, passei para professor... Me realizei enquanto professor... Encontrei desafios... Acho que a gente pode falar isso mais adianta... Porque o que a universidade prepara não é para o mundo real... Disseram que ia para uma sala onde todos os alunos estavam prontos para aprender... Estavam alimentados... Todo mundo Todo alfabetizado, mundo alfabetizado
0: né? Todo mundo tudo certinho. Todo sentadinho. <risos> a gente caiu nessa também.
2: <risos> Eu acho que é por isso que a gente tem uma evasão de professor também, sabe? Assim, um desencantamento do profissional, porque é muito duro é a enorme. realidade. Não Sim. me falaram que ia encontrar aluno um drogado, que ia encontrar aluno um que apanhava em casa, Sim. que só ia para escola para se alimentar. Enfim, né? que tem que sair cedo é para ganhar um trocado para levar para casa. E aí eu vim pronto, tecnicamente, para passar um conteúdo, mas humanamente não estava preparado para as realidades que eu encontrei. Hoje eu, eu falo assim que eu agradeço por ter começado no chão, bem difícil, né, descalço, no meio da pedra. Tanto é que eu fui minha primeira sala de aula era uma casa alugada, já que a escola estava em reforma, então eu, eu lecionava no quarto e na garagem dessa casa. Era dividido, né, as séries era cada um no local, tinha a cozinha, tinha a garagem, tinha o terraço. E era tão frustrante trabalhar ali naquelas condições, com um o barulho da rua interferindo. Eu não tinha onde um as um crianças brincarem na hora do intervalo. E naquele dia, eu me arrependi. Eu disse, nossa, eu acho que eu não estou no lugar certo. Então, depois que eu tive que pensar, aí já estou dando um salto né, no tempo, mas quando eu cheguei cheio de ideias para lecionar naquele ambiente que não era favorável, eu me frustrei muito. Mas foi naquele dia que eu aprendi o que eu faço até hoje. Eu disse, não não está funcionando o que me ensinaram, então eu vou perguntar ao meu cliente, que é o meu aluno, como é que essa aula pode ser mais interessante? Então eles disseram, entregaram o ouro, né? Professor, era mais legal se tivesse vídeo, se a gente pudesse assistir filme, se a gente pudesse trazer jogos para a sala. Então ouvindo essa angústia do meu aluno, foi onde eu preparei os projetos que você já estou foi premiado duas vezes no Brasil, agora internacionalmente. Quando eu parei para ouvir meu aluno, então eu me
0: refiz enquanto professor. Que lindo. Nossa, que fantástico, mano Quer comentar alguma não, coisa? Ele... Né? Esse finalzinho
1: agora, né que a gente já vem discutindo tanto. Vamos ouvir. A gente precisa escutar o adolescente, a criança. Seja onde você estiver, você precisa ouvir o professor. E isso não é culpa do professor, na verdade. A gente tem mania de querer falar, 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 falar. E a gente precisa... É porque
0: o professor está na ponta, isso, né? Então, parece que sobra tudo para ele, isso, né? Ele que não quer ouvir, isso, ele que não procura, isso. né? Mas,
1: às vezes, a nossa ansiedade em querer que eles aprendam... Acho que a gente colocou muito bem aqui essa questão de... Tem que aprender? Tem que aprender. Peraí, onde eu estou? Que escola eu estou? O que, que a gente precisa fazer aqui? Qual a identidade de tudo isso daqui... Não é? Quem são as famílias? O que,
0: que é significante para eles? Né? O que, que eu posso trabalhar aqui que vai fazer sentido?
1: Pronto, né? eu até brinco e falo, né? A gente não pode falar ah, só vou trabalhar a realidade deles. Não dá para ser só isso, a gente precisa ampliar essa realidade. Mas, quando você começa a escutar, você começa a criar caminhos, né? As trilhas ali da aprendizagem. Perfeito isso que ele colocou, é bem isso mesmo, né? A gente. Eu já brinquei aqui, já falei, eu tenho 28 anos de rede. Geise, fica tranquilo que eu também já quarentei faz tempo. Então, eu já tentei Ainda tempo. não, hein?
0: Mas eu espero chegar lá. E eu espero chegar lá sem quarentena. <risos> deixo bem claro.
1: 40. Mas assim, a gente no começo da carreira, a gente não tem experiência nenhuma mesmo. Infelizmente, a gente aprende no dia a dia. São testes que eu até brinco. Alguns dão certo, outros não. E a gente vai seguindo. E quando a gente tem essa vontade, que eu percebi que ele tem também, meu, você vai embora. Chega uma hora que você fala, tem muita coisa para aprender sempre. Mas a gente já tem um caminho e vai ficando mais fácil, né? Você conhecer os alunos e você organizar o que você tem que trabalhar com aquela criançada, com aqueles adolescentes. Enfim, essa coisa mesmo de você estar com eles. Você faz parte ali, não é? Antigamente, as salas de aula tinham aquele palcozinho, né? Que você tinha que subir. O professor ficava até mais alto, assim, que a turma. Não dá, né, gente? A gente tem que estar tá ali perto o tempo todo. Eles fazem parte do todo. Não dá pra deixar pra você ser o máximo no tem... Como Nós somos, ala eu, né? Em alguns momentos nós somos. Mas na verdade você tem que fazer parte. Eles têm que se sentir valorizados e fazendo parte do processo. A aprendizagem acontece
0: aí. Perfeito, perfeito. Eu quero aproveitar, teve um pontinho da tua fala, Rick, que eu acho que ele é bem importante, quando você falou sobre os sonhos, né? E o Jason também levantou isso. E falou também sobre a evasão de professor. A gente fala muito da evasão de aluno, claro, é a nossa preocupação, mas existe também uma debandada de profissionais muito. que vão ou para instituições diferentes ou vão para outra área. assim. Eu tenho colegas professores que largaram para educação para trabalhar com qualquer coisa que não fosse educação. Isso era eu a questão. Eu gostaria de perguntar uma uma questão para você, Geise, porque é muito comum que quando a gente bate de frente com uma realidade difícil, né, especialmente para mim, para ti, para a também que trampou muito tempo em periferia, né, eu trabalho até hoje aqui, periferia de São Paulo também, não é incomum que a gente fique até um pouco cínico com base no sonho, sabe? Fica meio ah, é isso, a realidade e tá dado. Como foi os sonhos iniciais de Geise lá do começo? E como foi o processo já há algum tempo, trabalhando já, já há bastante tempo, percorrendo esse caminho? Eles se mantiveram, amadureceram? Você acha que alguns foram quebrados? Como foi para manter isso?
2: É, a realidade é muito dura, né? Sim. Eu era muito top como eu falei. Eu pensei que ao chegar na sala de aula eu iria fazer uma mudança pelo menos de 90% dos meus alunos. E eu acho que é isso que frustra muito, como você bem falou, né os educadores. Porque a gente às vezes quer que eles deem tão certo na vida, só que a gente esquece que nós somos apenas uma das peças dessa engrenagem que é gigantesca, onde os pais colaboram, a comunidade, a própria direção escolar, né? todo mundo tem que dar esse apoio para que seja efetivado o que você está planejando. Então, quando eu falo planejar, não estou falando simplesmente numa boa aula. Eu planejo mudar a vida desses meus alunos. meu foco é esse. Tanto é que os meus projetos, né? acho que você deu uma olhada, o pessoal depois pode entrar lá no site, tem Geise Ferreira, um site que eu criei, então tem todo o material que eu utilizo, os vídeos dos meus alunos. Então, uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que sonhar com os meninos, mas primeiro, para sonhar, a gente tem que dar um mínimo de base para que ele se ancore em alguma coisa real para construir. Porque se eu chegar assim, olha gente, eu quero muito que vocês dêem certo na vida. Certo, mas por onde é que eu vou, professor? Então eu vinha muito pensando na frente e esquecia, né, no, esse é o Jay's início de carreira, eu valorizava muito produto e esquecia o processo. E um do processo é o fundamental. Ele tem que entender de onde ele partiu, aquele aluno que evoluiu 1%, às vezes é muito melhor do que aquele aluno que já veio pronto, porque assim, cada um tem um ritmo de aprendizagem. Então eu sonho diferente para cada aluno. Um. Essa é o que eu chamo de equidade, eu dou as mesmas chances para que os diferentes também cheguem lá. Às vezes eu escuto muito professor dizer: Ah, é muito bom trabalhar na turma A porque as meninas são muito inteligentes. É muito bom trabalhar no bom, eu quero ver você trabalhar com os alunos que precisam de você. Então, essa é a grande sacada. né O meu sonho hoje é tentar equalizar e né? trazer o conteúdo para a realidade dos alunos, como ela bem falou. né Eu penso como é que esse assunto ficaria mais interessante para aquela turma que eu vou numa zona periférica. Né? assim As pessoas às vezes confundem. Você é qualizar o conteúdo com diminuir a qualidade, não é isso? Sim, é o eu que a gente fala, você está sendo tão danoso como aquele professor que se acha, ah, a minha turma é boa porque eu reprovo muito. Então eu sou bam bam bam, não é isso. É qualizar é falar a linguagem do aluno. Então os meus projetos, por exemplo, eu trabalhei Harry Potter, Minecraft, releituras e às vezes algumas pessoas me diziam, mas G, se tu não é lá do Nordeste, porque tu não trabalhou Luiz Gonzaga. Então, isso é você minimizar. Parece que os meus alunos, que são globais, eu só posso trabalhar a cultura local. Isso é o um ponto de partida. Perfeito. Então, a partir daí, ele pode ir para onde ele quiser. Então, esses sonhos que eu tenho hoje, que são sonhos grandiosos, mas ele tá fincado no chão, porque eu já cansei de esperar que viesse de cima para baixo. Quando eu comecei a ganhar vários prêmios, eu imaginei que o MEC, a Secretaria de Educação ia olhar diferenciado para minha escola e dizer, nossa, aqui tem um professor que tá fazendo um trabalho tão legal, vou investir aqui. E sabe o que eu descobri, gente, que às vezes quando a escola dá certo, acontece o inverso. Ah, a escola tá andando do jeito que tá, deixa quieto. Então, hoje, né, eu sonho com os meninos. Vamos ver a partir de hoje o que, é que a gente pode fazer com essa realidade que me deram e que te deram, né, que você está inserida. Então, se eu pudesse resumir a tua pergunta, né? O meu sonho ele é muito mais ação do que o tópico, né? Não dá pra esperar, eu falo muito isso o Nosso aluno não é um produto de prateleira que dura 5, 10 anos, um ano de repetência Um ano de um assunto mal visto Uma aula mal dada, tem impacto negativo Gigantesco na vida desse aluno então
0: Perfeito. É agora, né?
2: Se não for agora É quando? Se não for eu, quem Perfeito. vai ser? Acho que o pensamento tem que ser esse
0: Eu concordo 100% cara, e você deu um exemplo Que eu, eu vi muito assim Uma das escolas que eu trabalho, a gente tinha eventos Fantásticos, e tudo que a gente fazia de bom Assim, você quase não aparecia, mas você dava algum Probleminha, se tinha algum pai que foi reclamar, Alguma coisa, algum deslize, isso ganha até jornal, se você não tomar cuidado. Então é, é muito difícil, né? A gente lidar com essa realidade e manter esse sonho. Só que se não é a gente mesmo, quem vai ser, né? É se não é você errer, quem vai ser rei?
1: <risos> É, gente, ele falou uma coisa que, assim, a gente fica até triste, não é? Porque não tem como, entristece. É que a gente é resiliente mesmo, né? Que continua ali brigando, lutando. Sempre. Porque, gente, ele falando de alunos reprovados, eu, eu brigo por isso, assim. Há uns seis, sete anos firme com a questão da reprovação eu tenho uma coisa comigo que não é mais no momento desse né, século XXI, você reprovar um aluno porque, ah, ele não sabe os conteúdos mesmo, mas por que, que ele não sabe? <risos> né? Peraí por que, que ele não sabe? Então eu, eu não concordo, eu fiz, ele comentando agora, eu tive um trabalho muito legal de alfabetização, acho que eu já comentei aqui de stop motion, um amigo meu foi fazer voluntariado na escola, gente, um negócio assim maravilhoso, eu apresentei no Chile, eles ficaram enlouquecidos lá, e aqui? Nem olhou <risos> aqui nem ó, <risos> entendeu? então é o que eu falo infelizmente a gente ainda tem isso aqui né, no Brasil, infelizmente
0: eu acho curioso, assim, difícil até de, de conviver, que eu já tive colegas professores que eu, em conselhos, né, falarem coisas tipo assim, não, vamos reprovar ele pra ele aprender. Eu falei, ah, eu acho que não acho que não é assim que ele vai aprender, né, tem outras alternativas, é, a gente tá e... com ele na sala Teve outros momentos pra gente ensinar Algumas coisas, né? Não, não tenho certeza Se a reprovação é a melhor forma de aprender Nesse momento. A gente fala na amizade Na proximidade, mas tem dia que a gente fica até Meio, meio, né? meio bravinho com essas coisas Eu É verdade.
2: É Só reafirmando O que vocês falaram, que é muito real né? Até algum tempo atrás, ainda tinha Aquele estigma de que professor bom é o professor Que mais reprovava, que era pro aluno temer Aquela aula como se, pelo medo Você aprendesse. Bizarro né? então, isso Então é sempre péssimo esse caminho Ainda bem que a gente está revendo isso, a gente está conversando e colocando na roda esse tipo de problemática. E eu acho que talvez esse seja um dos pontos né, que eu acho que é super interessante a gente focar, porque aquele professor que começa a ser questionado pelo aluno e que o aluno diz, não, professor, acho que não é bem assim a aula. Geralmente, ele se sente ofendido Verdade. quando a gente sabe que esse aluno, quando ele questiona, ele quer estar tá aprendendo. Então, às vezes, né, o professor também tem que dar uma palmatória, que às vezes a metodologia que ele está utilizando, a forma, a gente estava falando aqui de formação inicial, a maneira que ensinaram a ele de ser grosso ou então ríspido por ser o professor reprovão, isso não funciona mais. Sim. O conteúdo está aí na internet. Qualquer aluno pode acessar o material que eu dou aula, só que a nossa diferença agora, o que é que eu vou fazer com esse conteúdo? Então, esse é o papel do professor. Então, a gente tem que também caminhar com a modernidade, né? O nosso aluno já entendeu que ele pode aprender com filme, num site, na Netflix, no YouTube, enfim. Tem aulas incríveis, espalhadas, de seriado maravilhoso. E aí o professor, muitos deles, pensam que vai perder o emprego. Então, nossa, e agora? O que é que eu vou ensinar se o aluno já viu o que eu vou falar? Então não é o que eu vou ensinar, é o que é que nós vamos aprender juntos. Acho que essa é a grande sacada que a gente vai ter que estar tá muito afiado para 2021 nessa linha
0: aí. E eu acho curioso que é uma coisa que Paulo Freire tá falando já há algum tempo, nessas né? palavras, a gente tá vendo ela agora. Mas você me lembrou uma história, Geise, que aconteceu comigo, assim, de um professor que era mais puxado para esse lado numa das escolas que eu tava. Eu não tinha muito diálogo com ele, porque ele tinha essa cara meio, né, meio turrona, meio fechada, e por eu ter uma estética, mais jovial, por estar muito próximo da molecada e tal. Tinha umas... Umas rusgas ali, né? E aí eu lembro que uma vez... Veio uma aluna na sala dos professores... Ele tava lá... Tinha saído da sala... Veio uma aluna na sala dos professores... Ele tava bravo... Porque ele tinha sido interrompido... Demais na aula, assim... E aí a aluna entrou... Pra conversar com ele... E eu achei muito legal... Da parte da aluna, né? Depois ela foi até gremista... A aluna... E ela falou assim... Professor... Falou... Professor, não fica bravo... Com o que a gente tava fazendo... Porque... A gente entendeu que participar é porque a gente gosta. Então a gente só comenta em vídeo do YouTube que causou alguma reação na gente. A gente só comenta, só compartilha coisa que a gente quer compartilhar. Então quando a gente tá comentando na aula é porque tá legal. E eu achei muito louco, porque ela usou a lógica de rede social E é isso mesmo, a gente tá ensinando a, a, a meninada, né, a molecada que tá se relacionando Com rede social, que a opinião deles é importante Que eles vão falar e pode falar E todo lugar é um local para você falar Aí você chega na escola, que é o lugar para aprender Talvez ele tenha que aprender o momento de falar Talvez que ele tenha que aprender como falar, o que falar Mas isso é quase um, um molde do momento Da situação, não é ficar quieto eu achei muito legal a explicação legal. por rede social Você me lembrou um, um pouco dessa questão Beleza, você ouvinte já nos conhece, você está acompanhando esses programas já há algum tempo, nós tivemos o ar 4360 lá atrás, onde dois alunos, né, meu querido Augusto e minha querida Luísa nos entrevistaram e agora você conheceu um pouquinho também quem é Gise Ferreira, esse professor que está aqui com a gente. E aí vamos lá, Gise, me ajuda, como foi o início da pandemia para você quando você percebeu que esse ano era o mais atípico dos anos atípicos? Qual foi o impacto? Quando você já estava esperando, porque se a gente falar que foi de surpresa, foi de surpresa, mas estava vindo, né? A gente foi surpreendido justamente por não ter <risos> se preparado, porque estava chegando, desde novembro está se comentando isso. E tinha data marcada, o pessoal falou, não, já tem caso aparecendo, fevereiro, março está aqui, estamos duas semanas atrás dos Estados Unidos. Né? Era nessa medida que era feita. Como foi para você esse início, esse impacto?
2: Eu acho que a gente demorou muito para trancar a casa, né? a gente esperou ser é roubado para ter alguma é uma atitude, sensação. eu falo muito isso o MEC mesmo, né eu acho que é uma crítica construtiva, o MEC ficou silenciado durante muito tempo né? ele deveria ter dado esse norte maior tanto é que eu vi que as ONGs terceiro setor que fizeram as primeiras instruções e cada estado e município começou a correr atrás. Então, para mim, foi muito complexo porque eu estava vindo de uma licença que eu tinha tirado. Então, eu já vim cheio de ideias para implementar na sala. Quando eu entro na sala, que passa uma semana, a escola fecha. Eu acho que o que foi mais chocante para a gente foi a, esse impacto de hoje estou dando aula, amanhã não pode entrar mais lá. Então, e aí, o que é que se faz? Ninguém tinha dito que era para a gente estar com a internet. Não temos, por exemplo, vocês terem uma ideia, na minha escola os professores se cotizam para pagar a internet para utilizar a internet dentro da escola. De repente, agora tem que fazer isso em casa. Tudo bem que eu já tenho a minha particular, mas e os alunos? Então, o, o que nos angustiou, acho que esse é, é o foco principal, que deixou, que nos adoeceu emocionalmente, não saiu mais... Toda a minha equipe que trabalha na escola, os meus colegas professores, foi querer chegar a esse aluno sem possibilitado. A gente não podia sair, né? foi a quarentena mais fechada. A gente não podia sair. Alunos da zona rural que nem sinal de celular pega, então nem, nem rede de celular tinha. Como é que a gente ia continuar trabalhando com esse aluno? Então, a nossa escola teve uma sacada, que eu quero deixar como ideia aqui, né? A gente tentou entrar em contato pelo telefone, ligando para os pais através da ficha de matrícula, e fizemos um levantamento do aluno virtual. Então, nós ligávamos e perguntávamos, vocês têm acesso à internet em casa? Qual é o melhor horário para o seu aluno fazer uma atividade? Ele tem um computador? Então, a gente começou a conhecer o aluno virtual, que é muito diferente do aluno presencial. Então, geralmente é uma casa pequena, com um, dois cômodos, com três, quatro irmãos. Um celular, como você falou no começo aqui da entrevista. Um único celular, que geralmente é do pai ou da mãe, do provedor da casa que tem que utilizá-lo para o trabalho, então tem que esperar esse pai chegar para pegar a internet, às vezes, do vizinho, ou então ir até a padaria pegar um sinal. E aí a gente começou a conhecer, nossa, isso vai ser muito difícil. Então esse foi a minha sensação de mãos atadas, que me machucou muito no início, porque a gente ficou pensando muito para onde corre, como eu falei, não houve um direcionamento do município, o estado muito menos, e o MEC nem se fala, né? Ficou esse silêncio terrível. Então nós, enquanto escola, é aquela questão do sonho que eu te disse, né? O sonho não vai chegar sozinho, a gente tem que se mover. Então a nossa escola começou a entender quem era esse aluno, buscar esse aluno através de telefone. Criamos grupos de WhatsApp inicialmente para passar os conteúdos, o primeiro contato. E aí descobrimos que as redes sociais, acho que foi, essa foi a parte mais legal, quando eu comecei a acalmar o coração, os alunos <risos> começaram a nos dizer como chegar até eles. Professor, faça live pelo Instagram. Professor, através do Facebook. Então, olha que legal, né? Aquele conhecimento, você falou de Paulo Freire. A bagagem que o aluno trazia para a escola a escola não dava vazão o valor, agora valorizou demais. Né? Se fosse uma bolsa de valores, os meninos estavam bombando de conhecimento extracurricular que a escola antes não valorizava, mas que agora se viu como necessário. Então, eles começaram a me ensinar como fazer live no Instagram. Eu nunca tinha feito uma live no Instagram. Fui fazer através dos meus alunos. E a gente foi vendo o que é que dava certo, o que é que não funcionava, qual assunto funcionava de forma remota, o que não dava para dar remotamente. Então, nós reestruturamos o currículo e uma coisa legal, né, vamos fugir um pouquinho de currículo, porque eu acho que essa hora o menino estava querendo mais ser ouvido do que aprender. Então nós fazíamos lives de conversação mesmo. A gente fala muito, né, de apenas falar, falar, mas cadê eu ouvir? Cadê eu aprender a ouvir? Então os alunos vieram muito machucados. Eles gostavam de dizer as dificuldades. E é até meio antagônico dizer isso, mas eu me aproximei mais dos meus alunos na distância. Eu comecei a conhecer as especificidades. Eles passavam mensagem né no privado, através do WhatsApp, dizendo as dificuldades ou como é que estava em casa... A gente chegou a ter um aluno que perdeu o pai... Por conta do Covid... Nossa. Então assim... Foi muito duro... né O professor gosta de conversar... Né? Você já percebeu... Então eu vou tentar focar mais na tua pergunta...
0: Não, não... Fica à vontade... Imagina... A gente está aqui para isso...
2: O início foi bem difícil... Né? não só eu, mas os meus colegas, a gente percebeu agora, a gente fez um levantamento quanto nós adoecemos, não por conta do Covid, mas o emocional nós temos quatro professoras, na minha escola está fazendo tratamento mesmo psicológico porque em casa houve perca de um familiar é, como lidar o medo da volta agora a gente foi meio que obrigado a voltar mesmo, aí é outro ponto que a gente pode falar, mas enfim, a gente foi meio que colocado de volta numa escola que não tem estrutura legal. Para vocês terem uma ideia, né, a minha escola tem em torno de 11 salas, só que as salas tem em torno de 40, 42 alunos. Não pode mais, então foi dividido em dois, cada sala duplicou. Então nós temos que dar aula né, a 20 turmas para 10 salas. Então rodízio, toda a questão do manuseio, de materiais, a questão da Distância. higienização. Isso a gente não tinha pensado, foi o que você falou. Ninguém imaginava como é dar aula nesse estado, gente. O medo de adoecer. É horrível dar aula com máscara e com aquele face shield. Você fala baixo em salas que antes tinham ar-condicionado algumas, agora não pode. Então botaram um ventilador super barulhento. Eu percebo que os alunos que estão mais atrás não escutam. Então começou a vir novos desafios que a gente não imaginava. E aí eu acho que é o aprendizado, claro, né? Eu, eu sempre tento olhar com bons olhos. Aprendi muito sobre tecnologia, aprendi muito sobre meus alunos, mas quem aprendeu foi o professor e não os gestores, né? Quem está gerindo isso tudo, a Secretaria de Educação, o MEC, ele não está sentindo na pele o que a gente está sentindo. Pronto. Então, parece que o professor que eu ouvi muito. Ah, mas o professor é, vai voltar às aulas? A gente nunca parou. Nós nunca paramos desde o dia 18 de março de 2020. Trabalhamos foi mais, Eu vim né? dando aula. Eu só voltei para o presencial. Então, é importante deixar isso, gente, porque... Aqueles mesmos pais que acharam incrível, o professor que não soltou a mão de ninguém, que correu atrás, foi esse pai que há poucos meses atrás começou a falar Bando de preguiçosos, não querem voltar, nós nunca paramos. Então assim, infelizmente a gente tem um país que por trás aplaude e quando a gente vai Perfeito. reivindicar saúde para nossa categoria, que é isso que Perfeito. a gente quer, condições mínimas de segurança e trabalho, nos veem como preguiçosos que tá ganhando sem trabalhar.
0: Não, total, eu... eu... É engraçado que a gente tá tem uma distância territorial gigantesca, né? Daqui da onde eu estou, no extremo leste de São Paulo, né? depois eu tô em Suzano, a reta tá mais próxima da área central de São Paulo, sul pro sul. outro lado, né? Então no e sul tá lá em cima. E como a gente partilha dores, né? Como a categoria ela tem uma algo que as une ali que não é só o amor pela educação, não é só o sonho, também são as dificuldades e as dores Sim. que a gente passa, né? É uma coisa incomum que a gente tem nesse processo todo. Você quer comentar alguma coisa, Rê?
1: Não, ele colocou uma coisa que eu justamente estava aqui já, né, nos meus rabiscos. Eu tô vendo uma frase aí rodar pela internet que o ano parou em março e pulou para dezembro. Pelo amor de Deus.
0: Eu vi todos os meses, <risos> dia por dia. Os
1: professores, eu sei que todos os profissionais aí que ficaram trabalhando de casa não foi fácil. E há os profissionais da saúde que trabalharam aí em triplo porque a coisa não foi fácil. Mas dizer que o ano pulou para dezembro, nós professores tivemos dentro de um ano, três anos. Facilmente. Três anos, não é? E ainda trouxemos todas as famílias para dentro da nossa casa. Então a gente já comentou outro dia que não, não pode podcast, é mãe ligando para você dar bronca no aluno, né, por favor dá bronca no meu filho, ele não quer fazer ou seja, a coisa ficou assim, enorme super pesada, então nós tivemos como o Jason colocou aí, um ano e nós trabalhamos mais, a gente já trabalha, mas a gente trabalhou muito muito, muito mais
2: é, o desgaste do virtual é muito cansativo. Você passa muito tempo preparando aula, depois, de novo, na frente da tela, tentando falar com alunos que fecham a câmera, o áudio, você não sabe se está ali. Então, quando eu estou em sala de aula, o meu feeling é o teu olhar. Então, eu entendo se você está entendendo, se você está compreendendo. Mas, de repente, eu estou falando com essa tela seca. Enfim, isso desgasta emocionalmente. Você passa muito tempo para preparar uma aula. Você tem que ter outra metodologia, né? Estou tentando explicar bem passo a passo, porque tem pessoas que não conhecem o que é ser professor no mundo digital. Eu falo muito também para os pais. Acho que você tocou na né, rede no ponto principal. A gente precisa muito desse apoio em casa. Eu sei que pai não é professor. Da mesma forma que o professor diz, ah, eu não tenho uma obrigação de ser pai e mãe. Esse pai também diz, eu também não sou professor. Então vamos fazer pelo menos o mínimo que é dar o suporte. Né? separa um horário fixo para aquele estudo, deixa um ambiente mais silencioso, prepara um, um material, então, ah, não sei, passa um WhatsApp perguntando ao professor como fazer e não querendo que o professor vá na sua casa resolver. Então a gente precisa dessa mão aí de dupla, é uma via dupla, eu quero muito que ele dê certo em casa, o pai também quer, porque eu percebo que se transformou num um cabo de guerra. Ah, mas esse professor agora mandou uma aula de 20 minutos, o menino passava o dia na escola como se fosse simples fazer 20 minutos. Tem professor que está gastando dinheiro comprando microfone, câmera. Vários dos meus colegas botaram internet mais potente em casa com o seu dinheiro, né, com o próprio dinheiro então isso parece que a gente não põe na balança sabe gente, a gente não tá vendo o lado humano do professor que tem que cozinhar, cuidar de criança, o cachorro latindo, parece que o carro da pamonha só passa na hora que vai preparar a aula, então aquela aula que você <risos> teoricamente leva assim, é 50 verdade. minutos nossa, eu passei o dia refazendo ela e quando vai, né, que às vezes vai sem áudio, às vezes a internet cai, então as pessoas não estão vendo por trás o, o gigantesco mundo como você falou, de coisas por trás dessa aula que chega em casa, então pai, né, você que ainda não compreendeu a complexidade, dê uma colher de chá pro teu professor, né, professor do teu filho apoia, não quebra esse vínculo que é tão difícil de manter, e de repente ah, teu professor mandou atividade, não foi? que foi a besteira de hoje, o que é que ele mandou fazer? como se, olhem, desculpa desabafa desabafo é porque tá sendo... não,
0: não, a gente tá aqui pra isso é mesmo, a realidade. Não, mas é, não essa
2: é a Perfeito. realidade, algumas pessoas Perfeito. vão romantizar, mas enfim, é muito disso, tem muito disso
0: não, eu acho que, de novo, eu concordo 100% e tá me assustando, de certa forma, assim, e me, e me servindo de abraço também esse momento pra ver que os problemas são semelhantes, são problemas que a gente tá enfrentando aqui também, que outros professores que tiveram com a gente aqui nessa bancada também relataram. A questão do tempo de aula é uma coisa específica que eu fiquei maluco, porque eu já falei mais de uma vez aqui. Eu tive colegas que as escolas falaram assim... Você ficava 5 horas por dia com o aluno... Então você vai ficar 5 horas por dia sentado na frente do computador... Com os alunos também. E, e gente... 5 horas sentado na frente do computador... É diferente de 5 horas andando numa sala. 50 minutos de aula... Numa sala de aula é diferente de 50 minutos conversando com a tela. Né? Eu acho que nem pode ficar tudo isso com a tela... Sem você ficar com algum Não. problema de saúde... No olhar, né? E por aí vai. Então são questões que a gente tá tendo que entender e lidar. No geral... Eu acho que grande parte desses problemas foram no primeiro momento. Vou dar um, um panorama assim de como foi a minha experiência e vocês me dizem se foi semelhante a de vocês. Porque logo no primeiro momento teve... Estou vendo lá distante, pandemia chegando, problema tá vindo. Fiz nada, o problema bateu, sem aula. Agora você vai dar aula. Como eu vou dar aula à distância? E aí é onde apareceu esses cinco horas na frente do computador, é onde apareceu, você vai escrever a aula inteira, você vai gravar a aula inteira, e a gente passou alguns meses perdidos nessa relação, se vai ser aula pelo WhatsApp, se vai ser aula pelo Google Classroom, se vai ser aula pelo Meet, se vai ser aula pelo Zoom, por onde que vai ser as aulas? por livro didático, por apostila, você vai ter que imprimir. A gente perdeu um tempão nesse processo tentando entender o que estava acontecendo ali, né? E faz parte também, tentando achar esse aluno. E aí depois disso, a gente conseguiu se achar, de alguma forma, e aí começou a vir o desgaste. Porque produzir conteúdo online, produzir conteúdo digital, ele dá um desgaste muito grande. Né? Você pode olhar aí a quantidade de youtuber, podcaster que tem, que burnout bate bonito. E aí veio o desgaste nosso e o desgaste do aluno. Porque o aluno tentou ficar lá na frente às cinco horas também, mas chegou uma hora que não rendia mais, que não tava mais acontecendo. E aí a gente teve que reentender qual que é esse período, qual que é o tempo, o que que eu vou fazer com esse aluno, qual vai ser o projeto. Foi mais ou menos assim com você também, Rê?
1: Nossa, nem me falha. Acho que você lembra bem que você acompanhou todo esse ano aí junto comigo. Eu ainda estava como coordenadora né, na escola quando tudo começou. E professora, né? Que e assumiu professora, duas salas, assumi né? três salas. Três. Dois segundos anos e um quarto. Porque, na ausência de um professor, quem assume é o coordenador. <risos> né? Então, assim, não foi fácil. Primeiro que organizar formação. Neste formato, eu também tive que reaprender muitas coisas, porque eu não queria deixar os professores da minha escola sem formação. Então, eu me cobrava demais, eu comecei ali em março, aí foi abril e ainda depois fui convidada e fui lá para o Centro de Mídias um mês como convidada. E aí então, né, um trabalho que na verdade ali era voluntário na época. Então eu tinha a escola, salas de aula. Chegou um momento, eu não vou mentir, que eu não dormia. A adrenalina era tanta que eu ia deitar e eu acordava, tipo, duas horas depois que eu havia dormido... E eu ficava pensando o que, que eu já ia fazer no outro dia. Uma coisa, assim, absurda, o emocional, tudo, tudo é assim, isso? né? E me cobrando, nossa, eu fiz tal coisa, nossa, acho que tá errado. Meu Deus, mas como é que eu vou fazer aquilo? Não, acho que não vai dar certo. Foi quando eu mesma comecei a falar pra mim... Peraí, Regiane, que eu falei já no pod aqui várias vezes, um dia de cada vez. Terminei a terça-feira, não vou pensar na quarta... <risos> Quando eu amanhecer, no outro dia, se eu estiver viva, eu continuo a quarta-feira, eu vou viver a quarta. Quando eu comecei a respirar um pouquinho, que eu sou muito ansiosa, a coisa foi melhorando, só que não foi fácil, gente. E podemos dizer que ainda estamos, né? Eu acho que toda essa estafa, posso dizer assim, tá ali ainda. Ela não terminou, Ela não terminou. A gente ainda não descansou nem um pouquinho. Então, a cabeça, o corpo... Tudo. Porque é o que você falou, Kelly. E o Jaycee também. Horas na frente de um computador, gente. Teve dias de eu me olhar e falar... Gente, faz 15 horas que eu tô no computador. Real. 15 horas. E eu fiz acho que isso uns dois, três meses. Então realmente é muito complicado. Um período muito difícil. E que a gente aprendeu. Mas a gente ainda precisa aprender muita coisa. Com relação a esse tipo de, de aula.
2: Eu queria só reforçar o que você falou. Esse desgaste é muito verdadeiro. E uma coisa que você falou, o aluno no início, ele ficou super empolgado porque ele vive nesse mundo imerso das redes sociais, só que é algo meio que despretensioso, não é para estudar, não é para aprender, não é para fixar. Ele passa geralmente para se divertir, jogar tempo fora, e de repente quando ele viu que essa ferramenta era para estudar, era para prestar atenção, eles começaram a mandar os feedbacks o professor está cansativo. Eu não consigo compreender dessa forma. Então, às vezes, a gente mandava aulas gravadas. E agora, para tirar dúvida, eu prefiro só fazendo live. Aí eu já dizia que live não pegava porque não tinha como fazer ao vivo, não tinha como acompanhar. Outro detalhe que as pessoas não sabem que acontece muito em casa, esses alunos, muitas vezes, têm que ajudar em casa mesmo. Precisa ajudar em casa ou para trabalhar ou um serviço doméstico, cuidar do irmão. Então isso começou a interferir, como você falou, a casa entrou no trabalho, né? então não tem mais como dissociar. Por isso que é fundamental parar e fazer essa análise, o que é que está funcionando, acho que você falou muito bem no início, a gente testou muita coisa e perdeu muito tempo, entre aspas, né? porque a gente tem que entender o que é que funcionava ou não, para depois começar a focar no que deu certo. Então, assim, foram, olha, já ia dizer, foram anos, é porque parece que realmente tiveram anos parece. desse mês. Parece. O desgaste, eu nunca senti isso, assim, chegar um mês de agosto, por exemplo, eu já estava esgotado, como se eu tivesse trabalhado, como se eu estivesse em 25 de dezembro já. Então, sugou muito da gente. Quando eu não estava preparando aula, eu estava atrás de plataformas, de aplicativos... E foi aí que você tocou no ponto principal, eu disse, não, dessa vez, se eu continuar nesse ritmo, eu vou pifar, a máquina vai parar, e aí vamos substituir com alguém outra máquina, talvez. E agora não, agora vamos pensar, peraí, calma, o que é que eu posso fazer com as condições que eu tenho? Eu acho que foi isso que angustiou muitos professores. A gente queria chegar com a qualidade 10, utilizando material 2. Então, não tem como. Perfeito. Eu só tinha um computador e, às vezes, nem pegava o áudio. Tive que <risos> configurar, né? formatar. Então, espera aí, gente. Vamos ver o que, é que a gente pode fazer com as condições que nos deram. Então, foi aí que eu entrei para um mundo de pesquisas e ouvi o aluno ainda mais, como você falou. E eu criei as gamifica Lives. O que é isso? Eu comecei a trazer a ideia da gamificação para as minhas lives isso deu uma suavizada tão grande como eu disse. Eu não diminui a qualidade, mas eu diminui o ritmo e deixei muito mais divertido um ambiente que já estava muito estressante. E aí eu desenvolvi um projeto que eu chamo de Game Fica Live, Cada conteúdo eu trabalhava com jogos, então uma vez foi com imagem e ação, eu separava as cartas né, que tinha a ver com o meu conteúdo, para que eles desenhassem nessa hora o conteúdo que eu estava fazendo, perfil para eles descobrirem quem era o personagem da arte que eu estava tratando, qual era o ano, qual era a coisa, o lugar, e isso eles podiam pedir ajuda à família, então foi uma forma que eu trouxe também de colocar a família nessas aulas. E eu acho que foi onde eu me recrei muito, 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 né? Eu fiz muito desse e funcionou perfeitamente. Então, eu acho assim que teve esse momento de desgaste e foi onde eu, você falou muito bem. Para, respiro. O que é que dá pra fazer agora? Eu vi que não tava funcionando. meter conteúdo, só conteúdo. Conteúdo, isso agora eu vou pegar o conteúdo meio que andando na linha da diversão. Gente, vai ficar uma lacuna para todo mundo. Então, não queira que seja um ano igual aos outros. Eu acho que os professores demoraram a entender que a aula de 50 minutos presencial não é a mesma coisa virtual. Não é para você digitalizar aquela Sim. aula que você dá. Sim. Não vai rolar dessa forma. Então aí eu acho que quando a gente entendeu isso, que demorou, foi onde a gente começou a respirar e as coisas foram fluindo. 100% nunca vai ser, porque também não era presencial. Então assim, acalma o teu coração, eu faço parte de um grupo né, internacional, que é o Global Prize. professores do mundo todo fizeram esse mesmo relato que nós três fizemos agora aqui, em Singapura, na Indonésia, no Afeganistão, tal tá o um professor com esses mesmos dilemas. O que é que eu faço com o conteúdo que eu não dei? Eu corro atrás feito um louco ou eu vou pegar as outras aprendizagens que esse ano nos trouxe? como empatia, trabalhar humano, ver que sozinho você não vai para lugar nenhum, né, tem que estar com outro bem. Então tem outras formas de aprendizagem que foram dadas e que eu acho que o professor que soube aproveitar essa realidade, né, vai se dar muito bem e o aluno entendeu que dá para sobreviver sem história da arte. Dá para sobreviver sem português, mas não dá para sobreviver sem empatia, sem cuidado. Então tem outras aprendizagens aí inclusas nesse pacote.
0: Perfeito, porque é muito do que a gente vem falando aqui no AR43 também, porque a gente fala de focar nas habilidades, né? nas competências socioemocionais, é uma das coisas que a gente tem falado muito. Porque é isso que vai fazer diferença agora, é isso que a gente precisa agora, né? isso. que está na, na BNCC. Tem uma outra questão, Jason, que você já é conhecido inclusive, teu trabalho é bem conhecido por isso, por trabalhar projetos que trabalham com autoestima, que resgata a autoestima do estudante, que faz o possível para abordar questões que acabam marginalizadas na sociedade que a gente tem, como gênero, raça, classe. Como você fez isso na distância? né? Como foi fazer isso? Você tem algum exemplo que você fala conseguir trabalhar fazendo dessa forma? E qual que é a importância do impacto de trabalhar esses temas, principalmente no momento que a gente está agora?
2: É, eu comecei a trabalhar em 2014 com esse projeto que eu dei o nome de Etnias do Mundo. Eu queria valorizar essa diversidade que já existe em todo brasileiro, especificamente onde eu moro os meus alunos são muito mestiços, né? a gente tem uma mistura de raças muito interessantes e ricas e que eu não via sendo valorizado na escola. Os meus alunos olhavam isso como algo ruim, porque a mídia pregava um certo tipo de beleza que eles não se encaixavam. E foi aí que eu parei e pensei, nossa, como é que eu vou ensinar a história da arte para alguém que tá preocupado com o tipo do cabelo, com o tamanho do nariz, com a espessura do lábio. A gente não percebe enquanto educador, foi aquele que eu disse logo no início, né? A gente vem muito preparado para derramar um conteúdo em um alguém vazio parece que os meninos vêm né, sem nenhuma referência de casa. Pelo contrário, onde ele vive, a comunidade que ele está inserido, isso tudo impacta no ensino e principalmente na aprendizagem. E aí eu disse, não, vamos agora pensar. Se eu não estou me gostando por conta do meu cabelo, vamos ver a origem disso? Então eles começaram a estudar por é que a raiz nasce um pouco mais crespa porque é que o nariz geralmente é maior, ou porque eu tenho um olho de bomba, era um dos bulos que ele sofria, porque eu tenho um testa de para-raio. E a gente começou a ver que isso fazia parte da constituição física de algumas determinadas raças e que não tem problema algum em ser diferente, é bonito ser diferente. E fiz esse projeto que venceu em 2014. Só que agora, com a pandemia, a gente muito mergulhado nas redes sociais, isso volta à tona de novo, principalmente com preconceito racial, vocês estão acompanhando Sim. essas barbaridades. Então, foi hora de retomar, e tocar nesse ponto mais uma vez. E aí, nessa pandemia, acabei escrevendo um livro que fala justamente sobre esse projeto e eu falo como o professor pode trabalhar na sala de aula, principalmente envolvendo a comunidade, trazendo o pai para pensar junto, mostrando o valor que é ser diverso. E a gente focando cada vez mais nisso, eu percebo que o meu aluno está muito mais engajado. Gente, a gente nunca pode esquecer que a gente não está ensinando para um número na caderneta, você está ensinando para um ser humano. E que aquele cabelo crespo, aquela pele negra, isso tem um peso que não deveria ter. Né? É uma beleza igual a qualquer outro, mas por que é que esse aluno não se sente bem do jeito que ele é? Então eu sempre falo isso, ninguém aprende se não está empolgado, se não está bem consigo mesmo. Por isso, os professores, já né, estamos ouvindo agora, os educadores. Qualquer conteúdo que você for abordar tem que tocar na realidade desse aluno. Tem que partir de algo que ele vive, que ele convive ou que ele sofre, porque esses conteúdos só fazem sentido quando ele está conectado com a vida. Eu tenho né, a sorte, eu acho que eu posso dizer isso, né, de ter vivido assim experiências muito diversas também né, pela talvez pela origem que eu vim. Isso me mostrou que faz uma diferença muito grande. Eu não consigo lecionar se eu não me conecto com o um aluno. E aí, como você falou, raça, sexualidade, religião, isso tem que estar tá, assim no nosso conteúdo, gente. Não é, mas é, um, é muito polêmico, claro. Como é que eu vou preparar um aluno para o um mercado de trabalho que é um aluno crítico, que quer um, um aluno não agora, né, um profissional crítico, um profissional autônomo, se eu só peço para que meu aluno repita, se eu não coloco ele para pensar, se eu não coloco ele para questionar, então, esses questionamentos são fundamentais, dá chance para que os conteúdos façam que o aluno literalmente te questione, eu não vejo problema algum nisso, Acho que a gente até comentou já um pouco sobre isso, uma turma quieta, onde o aluno apenas te assiste, nossa, é muito chato, ele Sim, tem que é questionar, ele tem que discordar, não é? então, a, até o professor entender que isso faz parte do crescimento do aluno, e a gente está formando cidadão crítico, é, é meio complexo. Então, nessa pandemia, o que é que eu vi? Eu vi alunos muito mais participativos, porque ele estava muito mais antenado com o que estava acontecendo do que eu. Então, hoje, assim, a forma que eu trabalho hoje, que é a ideia que eu quero passar aqui, é sempre ouvindo o aluno. Às ah, vezes, mas o aluno fala muita bobagem, não tem maturidade. Você que pensa, como é que você escolhe o livro didático sem chamar os alunos para verem contigo? Como é que a gente fala que a escola é a segunda casa? Que casa é essa que o aluno não pode opinar? Não, não existe uma casa que ele não se sinta perto de sempre. Por isso que é levado. Então, gente, esse, essa forma de pensar, eu, eu tenho assim, uma esperança muito grande que a escola presencial, quando ela retornar, a gente vai ter outro foco. Que não seja só decoreba, que o aluno realmente dê suas ideias, que ele ajude a montar o currículo. Eu tenho uma, uma turma agora de meninos do terceiro ano que está se formando. Eles fizeram uma pesquisa que eu achei bem legal, a voz de estudante. Como é que o currículo é pensado? Por que é que eu... Ele dizia, porque eu não digo o que é que eu quero ver na escola. Então eu entrei em contato com a Secretaria da Educação, disse, gente, meus alunos estão querendo entender quem é que está fazendo esse currículo. E a gente sentou de igual para igual e foi muito rico, gente. Eles opinaram com coisas incríveis, dizendo o que é que eles queriam ver mais na escola, o que é que funciona menos. Então, sempre ouvir, acho que a gente vai voltar sempre essa palavra, se for ficar um pouco redundante, quando eu paro para ouvir, é claro, imagina, eu vou preparar um cardápio, como, se eu não conheço o que é que você gosta, o que é que você é alérgico, o que é que não funciona, então assim, é a mesma forma, a gente vê a educação, talvez com olhos muito de teoria e pouca prática, gente, se eu estou trabalhando com ser humano, ser humano tem que ser ouvido, ser humano gosta de falar então, acho que esse é o caminho, sabe? Ouvir para quem é que eu vou planejar. Então, quando eu fiz isso, eu vi que a coisa funcionou. E aí, voltando de novo para fechar só a tua ideia, isso vai acontecer também, gente, com a raça, com a sexualidade, com a religião. Ouça o teu aluno, valoriza a escola, é plural e tem que ser mesmo. A escola tem que ser para todo mundo, gente. Sim. Não é fácil, porque fazer educação nunca é e nunca vai ser. Que a gente trabalha com formação, né? Formação é continuada. Quem disser que tá pronto, vá se enterrar, que você já tá morto, né? A gente aprende cada dia. Então, <risos> talvez tudo que eu falo hoje é fruto dessa vivência de muitos erros também, viu? Erros e acertos, isso faz parte também do processo de aprendizagem.
0: É, a gente tem que ser gentil com os nossos erros também, né? Ainda mais agora, que você vai testar coisa e vai falhar, né? Sim. A gente não tá pegando coisa pronta, a gente vai testar e vai falhar. A gente pode, por exemplo, sei lá, pegar algo que um determinado professor funcionou, uma coisa que a gente falou aqui no AR43 e na tua escola talvez não funcione por motivo XYZ. E tudo bem, tudo bem, pode acontecer. Sim, faz tem... parte. É, mas mantém esse norte. Por isso né? que a
2: base, né como o próprio nome diz, a base curricular, ela é a base. Ela, ela, você vai
0: partir Exato. dali.
2: Mas o que você vai fazer com ela, o caminho que você vai trilhar, depende muito de cada um. Então, gente, errar é muito bom e faz parte. E uma coisa que a gente tem que combater é que o aluno pensa que ele não pode errar. E aí ele trava. Isso é um lá problema. Lá fora do mercado de trabalho vai exigir alguém autônomo, crítico. Como? Se ele não teve chance. Então eu digo, gente, a hora de errar agora. Fala esse se expõe, né? Então pensem nisso, gente. A gente só consegue ir mais longe quando a gente dá confiança para esses alunos. Acho que eles estão precisando. Principalmente agora, na pandemia.
0: Perfeito. Perfeito. tá Não tem como discordar, né? É, é, é isso É o que mesmo. a gente vem falando, não né? Não
1: tem, porque vem falando e eu acho que é uma coisa que não tem como. A gente precisa ouvir, né? Ouvir, ouvir é o que ele falou. Ai, vai ficar redundante, mas não é. Né? Se essa turminha que está vindo aí, né? da formação inicial, que a gente sabe que nos escuta, gente, chega lá na escola e vai saber onde você está. Que escola é aquela, identidade, comunidade... Uma pesquisa mesmo. Aliás, isso já tem que estar no PPT, né? Vamos falar? Todo ano você tem que rever, estudar, olhar para o PPT, ter ideia da sua comunidade, para quem você vai atender. E depois, primeiros dias de aula é, é ouvir, gente. E aí, né? Acho que o Jesus falou, o que, que vocês querem aprender? Como que vocês querem aprender? Isso. Não é? O currículo, gente. Olha isso, realmente. Como é que me fazem engolir um currículo, mas eu não participo daquilo? O jovem, até a criança mesmo, já sabe dizer o que ela quer aprender ali, né? Nos anos iniciais. E se você começa a conversar com eles, eles sabem dizer muito bem, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. Então, gente, é isso que a gente quer, né? Que eles sejam críticos, autônomos, enfim. É o que a gente quer desenvolver aí neles.
0: E eu proponho ainda uma outra coisa para os nossos ouvintes aqui. Eu sei que a gente tem muito coordenador, diretor, que ouve a gente também, os professores em especial, proponham nas suas escolas agora, já que é o fim do ano... Quando sair esse programa, abre lá um Google Docs e faz uma pesquisa com os alunos, assim, o que que funcionou, o que que ele acha que não funcionou, o que que ele uhum. tem de dica para melhorar, porque você vai ter replanejamento no começo do ano que vem. Tudo bem que quando chegou essa onda toda, a gente foi pego desprevenido. Agora, você pega o desprevenido agora de novo, a escolha. A gente uhum. está Verdade. escolhendo ficar desprevenido. Então, faz essa pesquisa, conversa com os alunos, ouve eles e leva isso para o planejamento no início do ano. É ali no início, é fim de janeiro, a gente deve ter planejamento, né?
2: Pronto, é isso. Acho que o ponto foi esse mesmo. Replanejar, e principalmente ouvir o que é que funcionou. E aí eu queria dar uma dica, né? Que alguns falam que é a metodologia gays. Todo começo de ano, letivo, quando eu pego a lista dos meus primeiros anos que eu trabalho com ensino médio, e aí eu começo a chamada. Então eu vou lá, rei, hey, o que é que você faz de melhor? Qual é a grande habilidade tua? Responda aí pra mim.
1: Posso responder já? É você mesmo. O que, que eu faço? Pode, Gente. Pode. Olha, eu acho que hoje, olhando pra tudo isso daí, eu acho que neste momento que eu faço de melhor, vocês vão rir, hein? É ser cara de pau, olha isso <risos>
0: <risos> Para um professor é uma não, boa olha, habilidade É uma
1: boa habilidade Porque Exatamente. eu ouvi isso da minha mãe, olha que engraçado <risos> né? Quase 50 anos Eu lá na TV, ela virou e falou Regiane, você é tão cara de pau Mas ela não falou no sentido ruim da coisa né? E aí eu tô levando isso Eu tenho falado isso para os meus amigos Eles morrem de dar risada Como você é cara de pau, Regiane Mas é no sentido de se virar mesmo né? Preciso fazer? Então vou fazer É mão na massa, tem que fazer
2: é, desenrolado, como a gente fala isso. aqui, né? Que toma a responsabilidade para si, que em não caia e levanta, enfim. Então, eu vou perguntando a cada um, qual é a habilidade que cada um tem. Porque, gente, eu percebo que quando eu coloco isso para fora, quando eles têm chance de mostrar nos projetos, ou seja, na sala de aula, em uma atividade, esse aluno é muito mais participativo e a gente tende a diminuir a evasão. Por quê? Porque ele se sentiu privilegiado, representado, uma escola que escuta, a gente volta de novo, né?
0: Pertencente, né?
2: Pertencente. Então é isso, gente. Há caminhos sim, há saída sim. Só basta a gente ouvir. Eu só descubro quando eu ouço. Eu não tenho Pertente. como... imaginar um médico, médica alguém sem ouvir o teu relato, onde é que tá doendo. Então a educação é muito semelhante nesse sentido. Eu só vou fazer algo, só vou dar um trabalho de qualidade. Se realmente eu entendo quais são as dores as angústias desse paciente, que na verdade agora é o nosso aluno e que vai ter muito disso. Infelizmente, quando da pandemia, a gente vai vir alunos com muitas outras deficiências e dificuldades por conta desse processo todo que a gente está vivendo.
0: Perfeito, perfeito. Verdade. Eu tenho uma última questão assim que eu acho que a gente pode conversar antes de ir para os momentos finais, que é, na verdade, são duas questões que estão em uma aqui. É uma pergunta provocativa, mas que ela é importante que a gente não deixe quieto, que discuta isso também, que a gente tenha autonomia nesse discurso, inclusive, para não, não comprar esse discurso de outros locais. E eu tenho um sonho, né? Então a minha pergunta primeiro é essa aqui. Para os dois aqui na mesa, nós tivemos ano escolar? Porque eu tenho muito receio de começar aquela, pergunta, aquela questão de que assim, foi um ano todo perdido, né? não tivemos ano escolar, não teve gente que trabalhou. Eu tenho muito receio disso surgir, como eu já vi em pontos abafados, assim. Então a gente teve ano escolar? Regiane, o que você acha? A gente teve ano escolar?
1: Claro que nós tivemos. Né? A gente não pode. A gente acabou de falar de todo o trabalho aqui que nós tivemos, professores, professoras agora. Infelizmente, a gente sabe que não chegou a todos os alunos. Por quê? Aí é uma questão que a gente já também falou aqui. Internet. Enfim, principalmente nas periferias e falando do Brasil inteiro, imagina, não é? Mas que teve ano, teve gente, teve um ano aí letivo, a gente tentou, você mesmo colocou aqui, Kelly, né, professores, e a gente fez lá na escola também de entregar impresso as coisas, né, imprimir, entregar, porque eles não tinham acesso à internet, então dizer que nós não tivemos um ano aí escolar, é impossível dizer uma coisa dessa, gente, tivemos sim. Como o Geise mesmo colocou e você, a gente conseguiu dar conta de tudo? Não, mas nem todo ano a gente consegue mesmo, às vezes sendo letivo lá presencial, a gente consegue dar conta de tudo, não é? E a gente tem que pensar que a gente ainda tem outros anos, como aqui em São Paulo a rede é de três anos, a gente já comentou isso, né? Os ciclos, então a gente consegue dar conta de algumas coisas que ficaram aí pra trás. Se a gente não der conta de tudo também, gente, foi o mundo, não foi o Brasil, não foi São Paulo, não foi, né... Foi um é mundo. Não é você,
0: professor, que falhou, né? Por Importante favor,
1: exatamente. Então, nós tivemos um ano, sim, houve muita aprendizagem, inclusive, a gente acabou de falar aqui, Geise também colocou isso, olha o olhar que a gente tem com o outro. Claro que tem gente que não conseguiu ter ainda, né? Mas vamos dizer assim, muito mudou na questão de olhar para o outro, de querer cuidar do outro. Olha... Um dos programas que nós tivemos aí, que a menina de 16 anos foi dar reforço, se preocupou com toda uma questão de ajudar os colegas. Gente, né? Não foi só, ela não é um caso isolado. Há muitas coisas que aconteceram que ajudaram a educação, inclusive essa questão do professor aí, da professora ser mais valorizado. Por quê que ele foi mais valorizado? Porque nós tivemos três anos dentro de um. <risos> então, realmente, a gente não pode dizer de jeito nenhum que a gente perdeu um ano, que não houve ano escolar. Eu não vejo desta forma.
2: Perfeito. Eu concordo também, quero reforçar tudo que você falou. Foi o um mundo que passou por uma transformação, não foi a tua escola que não deu certo. Eu acho que a gente teve um certo embate, você falou um pouco disso também, porque algumas escolas, algumas redes de ensino, eles tratam o livro didático, por exemplo, o ano letivo, como um, um álbum de figurinha que você tem que completar, senão não valeu. Não é isso, não é por aí, né? nunca foi por aí. Então, assim, as novas aprendizagens, eu acho que temos né que passar, o não sei o, o motivo, mas estar passando por esse momento vai nos trazer novas concepções. Eu acho que a escola tem que dar uma chacoalhada mesmo. Já era chato trabalhar dessa forma. A gente já tem uma evasão no um ensino médio gigantesca. Na EJA nem se fala no ensino de jovens e adultos. Então agora a gente tinha que repensar mesmo outra metodologia, como chegar a esses alunos. É claro, como vocês também reforçaram e eu quero também frisar, houve muitas falhas, claro, porque era algo novo, a gente não tinha com quem pegar a solução. Países do primeiro mundo, como eu falei, eu tenho contato com vários professores. Quando eu fiz uma live com o pessoal do Japão, eles disseram que lá estava com um problema de conectividade no Japão. Nossa, eu disse, então, eu vi que é o mundo todo. E ao invés de a gente ficar olhando o que é que a gente não conseguiu aprender, por que a gente não vê os ganhos que a gente teve enquanto ser humano? A gente fala tanto de humanizar a saúde, vamos humanizar a educação, gente. Já estava muito passando do tempo. A gente só estava focando que o aluno do sucesso, aquele que terá primeiro lugar lá no Enem, era o aluno, a gente promovia a individualidade, você tinha que chegar no topo e você acabava deixando, no meu caso, 44 para trás e privilegiando um. Isso está muito errado. Então, rever os conteúdos, ver como é que a gente pode... Eu quero dar outro exemplo dos meus alunos aqui. A gente fez uma, um evento virtual de ciências, que a gente chama de Viver Ciência. É uma feira científica virtual, coordenada pelos professores da minha escola. E todos os projetos que foram desenvolvidos foram pesquisas vindo do interesse do aluno. Um deles que me chamou muita atenção que foi esse, Voz do Estudante. porque é que os conteúdos não dialogam? O outro fizeram um trabalho maravilhoso, uhum. gente. Art Plays. Eles fizeram um aplicativo para que os pais que estavam desempregados pudessem vender seus artesanatos, que aqui é muito forte o artesanato, pelas redes sociais, para dar lucro a esses pais. Olha, a escola dando sentido para a vida, é isso. A comunidade precisa de alunos atuantes. Eu falo muito isso, porque a gente ensina em sala de aula, tem que reverberar na comunidade. Então, não é o melhor aluno em português, o melhor aluno em matemática que vai sair bem. É o melhor aluno que aprendeu o que é que posso fazer com isso que reensinou, que já ensinou. O que é que eu posso fazer com esse conteúdo? Hitler era inteligentíssimo. Olha o que ele fez com o conteúdo. Olha o que ele fez com o conhecimento. Então não é deixar os alunos bombando nas disciplinas. É bombando uhum. na vida de ser humano. E se teve um aulaço que foi dado agora com a pandemia foi isso, né? Que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Que o ser humano é que é para ser valorizado desde o porteiro a merendeiro o professor. A gente tá no mesmo barco e um descuido meu pode matar todo mundo. E se eu pensar em chegar sozinho eu não vou longe. Então, olha que hora é fantástica a gente rever o conteúdo nesse sentido. Conteúdo é para se ensinar... Meu pai diz uma coisa, gente, que eu repito onde eu passo. Escola é para fazer gente que presta. Então, assim, <risos> o conteúdo que eu ensinei, o meu exemplo, né, eles têm que ser do bem, tem que ser do bem. Se né? não, se for só se preocupar com o conteúdo que você chegou em casa ou não, esse papel ele já rasgou, ou já esqueceu, porque ele só queria uma nota. Muito então, bom. vai muito mais além, né? A pandemia mostrou isso: que não é só dominar um conteúdo, é o que, é que eu posso fazer para melhorar o entorno que eu vi. E nisso, acho que a gente fez muito bem.
0: A gente falou um pouquinho aqui também sobre o que a gente espera para 2021, né? que a gente sabe que não vai ser difícil, que vai estar muito próximo do que a gente está tendo agora, até que tenha uma vacina que seja amplamente né, espalhada, que chegue a todos os cantos do Brasil e por aí vai, mas eu quero fazer uma pergunta que é esse o meu sonho para vocês, o que, que vocês esperam de positivo assim, para 2021? E antes de vocês responderem, mais uma dica para quem vai fazer o replanejamento. Faça a pergunta os seus professores. O que, que você espera de positivo para esse ano? E resgate o que teve de positivo no ano anterior. Porque as coisas negativas, a gente não precisa nem se esforçar para achar, tá? Uhum. Se você abrir o olho, você tá vendo. A gente tem um número de vítimas, a gente tem muitas dificuldades. Mas o que, que a gente teve de bom nesse processo? E aí, Rê, o que, que você espera de bom pro ano que vem? Em matéria de educação, pode ser na sua realidade, pode ser no geral. O que, que você espera?
1: Olha, olhando para o ano né, que está terminando... Eu espero que realmente os professores e as professoras introduzam em suas aulas, se a gente voltar para o presencial, né, toda essa parte de tecnologia que a gente envolveu e que teve que envolver agora. né? Esqueça. Gente, o Giz e a Lousa fazem parte... Mas Boa. a gente aprendeu tanta Boa. coisa, dá para fazer tanta coisa. Então vamos, vamos tentar continuar nessa pegada. Eu falo que vamos continuar nessa pegada, porque a gente já discutiu aqui também, não dava mais para continuar do jeito que estava. Então, o meu sonho é que isso continue No sentido de presencial As coisas terem mais tecnologia E, e elas avançarem num movimento Que o nosso aluno chega neste movimento E a gente trava ele Quando ele chega Sim. lá na escola, né? Senta aí que agora eu vou escrever um texto aqui na louça Você vai Não copiar Não tô generalizando é, Isso, a gente precisa Eu acho que isso tem que ficar Isso precisa ficar
0: Perfeito. Geise, e tu, meu querido? O que você acha? O que você sonha? Que tenha para gente em 2021.
2: É para 2021. Como eu disse, eu quero sonhar com o pé no chão. Eu quero pensar assim que aquilo que eu vi que não funcionava, que os professores realmente têm a coragem de abandonar, porque o desaprender é muito difícil. Eu vou voltar de novo na nossa formação inicial. Me disseram que para estar numa sala de aula, todo mundo em silêncio, olhando para a lousa, como ela falou, copiando tudo. E não funciona, gente. A gente já viu que está fadado. Só que a gente não tinha coragem ou tempo para repensar e mudar essas práticas. Então, comecem a ouvir não só os alunos, mas o educador de apoio, todo mundo da escola, o que é que funciona para que a gente erre menos, né? Até porque a gente vai ter um tempo diferenciado. Algumas redes de ensino talvez ainda entrem no ano que vem, e talvez chegar em 2021, acho que lá para abril, ainda com o currículo 2020. Eu penso assim, meu sonho é uma escola que aprendeu com seus erros, e agora se remodelou. Claro que isso não vai ser de um dia para a noite, de uma hora para outra, mas a semente foi plantada. Acho que a crise é boa nesse sentido, faz você repensar. Então, o que não funcionar? Por que é que eu vou repetir um modelo que não está dando certo? Se eu vi que os meus alunos estão muito mais antenados nas redes sociais, né, que o governo realmente investe em conectividade. A gente tem parcerias aí incríveis. Eu conheço alguns estados que fizeram parcerias com empresas de telecomunicação, que cederam a internet, enfim a gente já sabe qual é o nosso calo, que tenha coragem de realmente sanar e que quem está fazendo as leis, aí né, a gente vai ter que falar de políticas públicas, que o professor seja ouvido. Infelizmente, a gente só recebe aquilo que os outros decidem por nós, e isso está o um grande erro. Quem sabe o que funciona ou não funciona é o professor e é a classe menos ouvida. Por isso que eu fiz questão de participar aqui do podcast, quero agradecer desde já que essa voz né, de quem está lá na ponta como muitas pessoas dizem, né? quem está no chão da sala de aula é que sabe as dores, o que é que funciona ou não. Então que o governo realmente passa a ver o professor como um dos melhores profissionais do Brasil, não só porque é educador, mas porque a gente é que tem a solução mesmo. Eu encho minha boca em dizer isso e eu acredito nisso, gente. Quem faz a diferença? Todo país do primeiro mundo investiu seriamente na educação. Quando é que a gente vai aprender essa lição? Hein? Quando é que a gente vai ver que realmente é pela educação que faz a diferença? Talvez, né, eu quero pensar diferente de Darcy Ribeiro, que você falou, foi o prêmio que eu recebi, ele falava que a educação era um projeto que foi feito para dar errado mesmo, porque se der Sim. certo, a gente vira o jogo, então eu digo aos meus alunos, né, se rebelem nesse sentido, ah, ler é ruim, não, ler é bom, vá atrás, corra atrás, porque é assim que você manipula uma nação, né, deixando ela emburrecida. Então, acho que agora é a hora dos professores. Disseram que a gente era doutrinadores. Então, pegue isso para o bem. Né? Mostre os alunos que é pela educação que você vence. Você vem da origem que eu vim. Eu venci pela educação. Não nasci em um berço de ouro. Tive que ralar muito. E dá certo, né? Trabalhar honestidade. Foco no socioemocional. Então, esse é o meu sonho. Que a escola faça, como meu pai disse. Mesmo sem Perfeito. letramento, ele dizia. A escola é para fazer gente que presta. Espero que essa escola saia do papel e seja real agora em 2021.
0: Eu fecho muito com vocês dois que o meu desejo para 2021 e que depende da gente como professor é justamente que os professores ocupem espaço. Você aprendeu a fazer um vídeo? Pois faça vídeo. Né? Se aprendeu a fazer música, faça música. Se aprendeu a gravar podcast, grave podcast. Ocupe espaço, bombardeie a nossa realidade com assuntos de educação, com questões que os professores estão falando, faça a voz, seja ouvida, porque a nossa voz ela é muito importante. Mas a gente tinha um problema, que a gente falava, a gente se expressava na sala de aula e ela tem quatro paredes e ficava ali com o nosso aluno semeado de onde tem que estar, tá. mas a gente tem que aproveitar esse momento que a gente não tem mais uma parede e tem que fazer a nossa voz ser ouvida onde ela puder ser ouvida mesmo, eu acho que isso é muito importante, a comunicação é uma coisa que para mim é essencial também, esse é parte do meu desejo.
2: Então, só você falar uma coisa que eu quero complementar... por favor, Vou encher as redes sociais, a mídia, a TV... Com coisas boas da educação, né? Chega de mostrar por o professor Sim. que apanha... O professor sofressor... O professor que mendiga para sobreviver... Nossa, gente, a gente tem dificuldade na profissão... Como qualquer outro profissional tem... Um radialista, um jornalista... Enfim, cada um tem as suas dificuldades... Mas coube ao professor esse papel de sofressor... Que eu combato e detesto essa expressão... E aí, falando de coisa boa, gente... Agora, dia 3... Anota aí, né? Acho que vai ser às 11 horas da manhã... Vai ser a premiação do Globo Ateter Prize... Tem brasileira concorrendo lá de São Paulo, a Duane, de Ai, Libras com inclusão, vai representar o Brasil. Isso era para passar em horário nobre. Isso era para a TV parar, para mostrar um professor chegando lá, sendo reconhecido internacionalmente. Né? Ela já é uma vencedora, está entre as dez, ela é as professoras do mundo, quem sabe não fica em primeiro lugar. Mas isso a mídia não mostra. Então, como você falou, vamos ser essa mídia que vai mostrar o que é bom, compartilha coisa legal. Fala para o teu professor, você ela não está nos ouvindo, né? Professor, obrigado por não desistir de mim, por ter me dado dicas, por permanecer comigo até hoje, né? Vamos fortalecer esses professores, que a gente também precisa ser acarinhado.
0: E não se diminua, né, professor? Diz, ah, mas eu só fiz um experimento químico da tinta invisível. Cara, tira é a foto da tinta invisível, escreve é com a tinta invisível, mostra o aluno com a tinta invisível, pinta a parede com a tinta invisível, põe em qualquer canto essa tinta invisível, não se diminua, porque o teu trabalho foi feito por você, na sua realidade, quem mais fez isso, então faça, apareça, isso é muito importante mesmo. E caminhando aqui pro nosso final desse programa que eu achei maravilhoso, Geis, deixa eu te falar, Para poder sair do programa, a gente poder finalizar, a gente tem uma regra aqui, tem uma regra. E para poder sair, você tem que responder a três questões, você tem que passar por essas três últimas fases aqui. A primeira delas é dizer e falar sobre se você gostou de estar aqui, como foi para você estar aqui, se foi bacana. Até agora o pessoal fala que foi bom, então tô confiando que hoje será também. A segunda questão é como que a gente te acha? Aonde que eu encontro o Geise? Cadê as coisas do Jaze? E a última questão de todas... É o que, que você deixa ecoando? Pode ser uma frase, uma música, um pensamento, algo seu. O que, que você gostaria de deixar ecoando com os nossos ouvintes ao longo das semanas?
2: Vamos lá, nós estamos sendo show do milhão. As três perguntas. <risos> nossa adora essa didática é professor então tô, tô em casa tá bom gente é isso mesmo é a tarefinha de casa tem que ser feita para ver se aprendeu direitinho então gente só quero agradecer claro que adorei participar o papo né vocês deixam super descontraído um assunto sério mas não tratado numa banca de mestrado eu falo muito isso a gente vive muito na teoria e traz pouco para a prática então a gente falou de coisas sérias mas de forma prática dando ideias para os professores então adorei obrigado já sabe quando precisar Manda lá um WhatsApp que eu já chego correndo por aqui. E aí, falando de WhatsApp, redes sociais, me achem lá, Geise Ferreira, no Instagram. Então, a escrita é J-A-Y-S-E, Geise Ferreira. Eu sempre posto atividades dos meus alunos, coisas sobre educação, onde eu estou palestrando. Tem um site também... Como eu falei, tem muitos vídeos, principalmente produzidos pelos meus alunos, reportagens, dicas de material. É o www.geiseferreira.com.br né? E também queria deixar aqui, pessoal, uma indicação do livro que eu escrevi agora. O Etnias do Mundo, que é um projeto para valorizar a diversidade étnica e racial da escola. É super importante, gente. Foi um livro que eu escrevi de professor para professores, que eu acho que é um diferencial. Eu falo das dificuldades, o que é que o professor vai enfrentar nesse caminho como aplicar na sala de aula dicas de livro, de filmes para assistir, como você fazer uma trilha, principalmente os quatro passos para um projeto exitoso. Eu acho que a gente tem que compartilhar o que deu certo, né? Então, gente, muito obrigado pelo esse convite. Estou um professor, como eu disse, né? adora compartilhar, eu falo muito isso. Acho que na educação é onde a gente tem uma, uma coisa interessante aí na matemática. Quando eu divido é quando eu ganho, né? Então, eu dividindo conhecimento, eu eu ganho muito, aprendi muito com vocês também Obrigado por enriquecer Professores que estão me ouvindo, vocês são incríveis Com pandemia, sem pandemia Tiro meu chapéu sempre Porque se a educação mudou a minha vida Com a realidade da escola pública Eu sei que ela pode dar certo para qualquer um Por isso que eu não duvido e vai lá gente Os teus alunos merecem o teu melhor né? Não vamos ser medíocres, vamos fazer o melhor com o que temos hoje Não é o ideal, mas é o real Então o mundo é real Faça o melhor que vocês podem E meu grande abraço, sou fã de vocês
0: <risos> Perfeito, muito obrigado. Regiane Taveira, pra você, as três perguntas vão ser diferentes. Eu gostaria que você me falasse, primeiramente, se você gostou dessa temporada toda que nós tivemos do AR-43. E como é que foi esse processo todo? Segundo, aonde a gente encontra você? Já que semana que vem você não vai estar no AR43 porque nós não teremos AR43. Esse é o segredo que eu estava guardando até agora para você, ouvinte. Esse é o nosso último episódio dessa temporada. Então, aonde que eu te encontro depois disso? E o que você deixa quando por essas próximas semanas na cabeça do nosso ouvinte?
1: Olha, me emocionei, hein? Já me emocionei. <risos> olha, o que eu achei dessa temporada, meu Deus, eu não tenho nem o que dizer. Eu já falei que o Arco 43 na minha vida foi o up. O momento em que você olha pra você como professor, ou como... Pro né? Eu me olhei como professora e falei, ''Peraí, onde eu estou? O que, que eu quero? O que, que eu preciso pra mudar?'' e o arco trouxe tudo isso me deu aquela mais pique ainda olha, nem a pandemia tinha começado ainda não é mesmo? Mas foi maravilhoso, eu estudei muito, eu conheci pessoas maravilhosas, Keller você me ensinou tanto, o diretor gente, pessoal lá da agência André, meu Deus, o Felipe aqui com a gente eu não tenho, se eu começar, eu, eu já me emocionei quando você falou, a semana que vem não vai ter, né, aqueles, os ouvintes não tem como saber, mas a gente tá aqui dá um olhando pro outro, meu olho encheu de lágrimas, porque realmente mudou a minha vida essa é o que eu posso colocar é mudou a minha vida a Regiane era uma antes do arco 43 e hoje ela é outra eu sou muito muito grata a este Não, ah, foi um ano difícil olha aí esse ano para mim foi maravilhoso eu me transformei assim é verdade né uma eu, eu mudei muito 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 mesmo eu só tenho que agradecer e agradecer e agradecer a todos vocês <risos>
0: Aonde que a gente te acha, Ria?
1: Ah, eu tô lá no, né? Eu tô aqui agora, eu não tô mais, mas tô tá assim no Instagram, né? No Facebook, a gente continua ali. Já tem os nossos ouvintes que acompanham ali, dão os feedbacks do programa. Muito obrigada também a todos eles. Sempre eu tenho que agradecer, porque tem muita gente que eu conheci a partir do programa. Não é? E o que mais que você quer, Keller? Uma frase? A gente falou tanto do Paulo Freire que eu tive que retomar uma que eu amo. Eu já falei vários programas aqui do Paulo Freire, mas não tem como, não é? Para mim, é impossível existir sem sonho. A vida, na sua totalidade, me ensinou como grande lição que é impossível assumi-la sem risco. <risos> E olha que ele disse isso já, né? Lá atrás, a gente nem imaginava tudo que a gente ia viver. Risco, gente, faz parte. Se você vai acertar, se você vai errar, não importa. O que importa é continuar tentando, porque os riscos existem. E não deixar de sonhar. Perfeito. A gente não pode deixar de sonhar.
0: Perfeito. A gente é feito disso, né? Somos feitos da mesma matéria que sonhos. A verdade é essa. E eu gostaria de falar que eu amei trabalhar aqui, sentar nesta poltrona, vocês não estão vendo, mas a minha poltrona é chique, mentira gente, é uma cadeira normal, mas assim né, vamos deixar a imaginação. E a poltrona chique aqui como host desse programa, foi para mim uma experiência maravilhosa, foi fantástico estar aqui, participar desse momento todo do Ar 43, o que foi essa temporada, para mim foi incrível. Foi maravilhoso ter essa responsabilidade e esse prazer tão grande que foi entrevistar pessoas fantásticas, pessoas que eu sou fã, sou fã do Geise que tá aqui com a gente hoje, sou fã de muita gente que conversou até aqui agora, sou fã das possibilidades que foram dadas, inclusive trouxe alunos meus que participaram de um podcast, isso foi muito bom e para mim foi fantástico. Quero agradecer muito, muito mesmo a galera toda que tá aqui por trás, que tá junto com a gente, segurando esse BO e lidando com isso aí semanalmente. Agradeço muito a Editora do Brasil por essa oportunidade, por abrir essa linha de diálogo tão pessoal, tão particular e tão estreita com o professor, que é uma coisa que a gente precisa, é uma coisa que a gente quer ouvir e que na pandemia os nossos números mostraram que foi muito importante o professor também estar tá aqui presente. Agradeço muito ao nosso diretor, o Rodrigo Grola, que tá aqui com a gente também. Agradeço a coordenação do projeto, do Léo, Léo o Harrison, que estava aqui com a gente também. Agradeço a galera da agência, da Bowie, que esteve aqui. Agradeço muito o André, agradeço muito o Felipe. Agradeço a editora, que está sempre aí corrigindo nossos erros. Isso foi muito bacana no processo todo. Quem quiser acompanhar mais de Marcos Keller, não é discutindo educação. Educação é uma exclusividade da minha sala de aula e daqui, junto com vocês no Ar 43. Mas estamos aí pelas redes sociais, normalmente, como Marcos Keller. Só procurar que você encontra. E a minha frase final... Minha frase final não vai ser muito pomposo, nem nada assim, porque acho que vocês já conheceram bastante ao longo desse caminho todo e, e a verdade é que concorrer com o Geis e falando de Paulo Freire não, não dá, né? Vocês já mataram a pau tudo aquilo que precisa ser dito. Então eu encerro com eu fui o Marcos Keller e não temos a 43 semana que vem, então até uma próxima temporada e um próximo momento. twitter.com/editora-do-brasil, instagramcom editora do youtube.com/editora-do-brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.